0: A fogueira tá queimando em homenagem a São João, o forró já começou, vamos gente, rapapé nesse salão. Como vocês sabem, eu tô aqui no Nordeste, eu tô gravando isso aqui no Dia dos Namorados, também conhecido como Véspera de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Durante esta pandemia, várias prefeituras decretaram a proibição de fogueiras e fogos de artifícios. Tudo isso para evitar a aglomeração de pessoas nesta tradicional festa de rua do Nordeste e assim a disseminação da Covid-19. Também para não superlotar os hospitais em decorrência de problemas respiratórios e queimaduras.
1: Fogueiras acendem se
2: em todas as ruas, seguindo a tradição. As famílias se juntam. Tudo
3: é emoção. Mesmo
0: assim, aqui onde moro em Surubim, no Agreste Setentrional de Pernambuco, diversas pessoas acenderam fogueiras. Se olhar para o céu, dá para ver a fumaça subindo. Sem contar com o barulho de bombas nas ruas. E nem vou falar das pessoas se aglomerando por aí. Eita! Deixa eu entrar, que o barulho tá grande aqui fora. Eu preciso ligar agora para Beatriz Lima, que está lá em Bezerros, e a gente precisa conversar sobre o episódio de São João do Mucast. Oi,
3: amigo, tudo
0: bem? Oi, Bia. Tá tudo ótimo por aqui, mesmo em mais um ano não podendo sair com minha camisa xadrez para dançar um forrozinho por aí. Por conta da pandemia da Covid-19, as festas de ruas estão proibidas, tu sabe, né?
4: Sim, é muito triste tudo isso, mas eu andei pensando, como surgiram as festas juninas?
2: Não é obra de uma pessoa, tá? não é obra da, das irmãs Lira, como muita gente. Ah, foi ali que surgiu. Não, não foi ali que surgiu, é anterior. né? Só que a gente vive muito nessa coisa de que as pessoas querem encontrar um dono... E, e, e uma, uma construção cultural como a festividade junina, que engloba tanta coisa, ela não vai ter um dono. Ela vai ter alguns incentivadores, né? Então,
0: Gostasse, você... né? Quem falou um pouco sobre como surgiram as festas juninas foi o professor José Daniel Silva. Ele é mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e também especialista em História do Brasil pelas Faculdades Integradas de Vitória de Santo Antônio, a Fight Visa, ele desenvolve pesquisas sobre festas caruaruenses e forró.
4: E por falar em forró, neste episódio sobre o São João 2021, no Agreste de Pernambuco, teremos também a participação do cantor e compositor Geraldinho Lins. Ele sempre está animando as noites do São João com forró aqui no estado.
5: O São João, sem dúvida, é, para mim, é uma das festas mais bonitas, mais completas, né? Que envolve toda uma festividade em é... é nós nordestinos né? além do professor Daniel Silva e de
0: Geraldinho Lins também teremos nesse episódio várias outras pessoas incríveis contando sobre a relação delas com o São João antes de encerrar a ligação com Beatriz Lima eu gostaria de falar que está começando o terceiro episódio da temporada Gente do Agreste do Mucast um podcast narrativo para quem gosta de ouvir boas histórias Esse episódio o São João 2021 no agreste de Pernambuco. Esse é o trem mais animado do Brasil, Everde. É o
4: trem do forró.
0: Eu sou Daniel Nascimento
4: e eu sou Beatriz Lima.
0: Agora vamos preparar para começar a quadrilha. Eita, é mentira.
4: Deixa de graça, Daniel, que agora a gente vai contar um pouco sobre a origem das festas juninas. Pois é, é de extrema importância entender como tudo começou. Só assim podemos compreender a relação das pessoas com essa tradição tão linda e cheia de cultura.
0: Então vamos lá. Todo mundo sabe que muitas manifestações culturais brasileiras têm origem de outros lugares do mundo.
2: E com as festas juninas não foi diferente. As festas juninas eh, se iniciaram no contexto medieval, no contexto de uma Europa que estava se reconfigurando. A Europa é herdeira, a Europa medieval é herdeira do antigo Império Romano, que na sua fase terminal terminou vendo a Igreja Católica como a grande instituição. A instituição que sobrava de Roma, a instituição que representava né, o que sobrou do poderoso Império Romano. E essa igreja católica foi orientando a sociedade medieval, foi organizando a sociedade medieval, isso durante séculos, mas foi aprendendo também com essa sociedade. Vale lembrar que a sociedade medieval, europeia, que se forma, ela se forma a partir né, das populações que faziam parte do Império Romano, bem como das populações que faziam parte dos povos germânicos, os conhecidos popularmente como povos bárbaros. E estes povos tinham diversos aspectos culturais nas suas histórias, né, nas suas sociedades, nas suas vidas comunitárias. Diversos deles foram assimilados pela igreja e foram incorporados à sociedade cristã que estava se formando. Portanto, a gente pode dizer que a sociedade feudal é uma sociedade que está sendo formada a partir de diversas matrizes. E essas matrizes vão se encontrando, alguns aspectos vão sendo descartados, outros vão sendo criados. E acontece também... A, a miscigenação cultural, digamos assim.
4: Essas festas pagãs, que ocorriam no solstício de verão, eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita.
2: As festas dos solstícios, é, ninguém tem precisão, por exemplo, de quando Jesus Cristo nasceu, de qual a data. Mas celebra-se no 25 de dezembro, o outro solstício, que tem a maior noite do ano, era celebrado pelos povos antigos com fogueiras. Então, daí uma adaptação, né? E aí vem a festa Joanina, a festa de São João. Mas depois são acrescidas outras festividades, a partir de outros partícipes, por exemplo, o Santo Antônio, o Santo Português, né? Mas também o São Pedro Que na verdade é o dia de São Pedro e São Paulo São celebrados no mesmo dia Mas é, o, o, a população, né, a cultura popular Fez, começou a fazer a festividade para este São Pedro Então ela foi se adaptando até chegar nesse formato que a gente conhece Que foi trazido da Europa para a América
0: Bom com a chegada dos europeus no século XVI, a nossa cultura brasileira sofreu diversas interferências. Muitos elementos de
2: outras culturas foram trazidos para cá. De alguma forma, nós podemos colocar que as festividades juninas né, de Pernambuco elas estão na mesma tônica, na mesma lógica do Nordeste. Eram festividades basicamente rurais até a década de 1930. Mas aí a gente sabe que, num contexto nacional, né, acontece um início de industrialização no Brasil com Getúlio Vargas e depois acontece um fortalecimento desse processo com o Juscelino Kubitschek nos anos 50. Então, começa a haver o êxodo rural no Brasil, de maneira geral, né? um êxodo que é do campo para a cidade, mas ele pode ser trans estadual, pode ser transregional, da, da zona rural para a cidade, de uma cidade pequena para uma mediana, de uma mediana para uma capital, de um estado para outro estado.
4: Como sabemos, Pernambuco sempre foi um estado importante para o Brasil e, obviamente, para o Nordeste também.
2: Então, a festividade aqui em Pernambuco, ela tinha a mesma tônica da festividade em outros estados brasileiros, principalmente os nordestinos. E de, de alguma forma, a gente pode colocar que Pernambuco ocupou, e ainda ocupa, né? mas ocupou principalmente um espaço cultural muito forte aqui no Brasil. Pernambuco seria como um estado-chefe do Nordeste, um, um, um estado que alavancava diversos setores e o setor cultural era um desses. Né? E vale lembrar que, inicialmente, as festas juninas elas têm um apelo rural muito forte, mas elas eram trabalhadas, eram brincadas de maneiras diferentes, né, em regiões diferentes. A zona da mata brincava de um jeito, o agreste de outro, o sertão de outro. Mas, em todos eles, esse, esse aspecto... Né, é cultural de fazer fogueira, de fazer adivinhações, de fazer comidas de milho, né, de dançar
0: quadrilhas. Eu, eu moro aqui no Agreste desde que nasci e o mês de junho sempre esteve presente na minha memória. É o mês onde tem muitas festas em todas as cidades da região.
2: O Agreste e o Sertão, né, eles têm esse lado rural sertanejo, sertanejo né, nordestino, essa construção de uma identidade nordestina. Claro, é claro que a gente não vai discutir isso aqui, se isso é correto ou não, se existe ou não o um Nordeste, mas foi, foi um ambiente que foi sendo criado. Então, todas as cidades fazem parte disso. E no momento em que a cidade de Caruaru começa a ter, a partir dos anos 90 e principalmente dos anos 2000, um São João espetacularizado, um São João midiático, que não é algo só das festas caruaruenses, não. A gente vai encontrar Campina Grande, Areia Branca, vai encontrar o Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval do Recife, Carnaval de Salvador, tomando essa proporção. Né? Então, as outras cidades começam a criar essa brecha. Caruaru começou a ser midiática demais na sua festa junina. E... Bom, para muita gente ainda, o, a Festa Junina tem cara de interior, tem cara de fogueira, das comidas ticas, do forró mais regionalizado. Por mais que tenha havido uma invasão né, de, de um produto cultural chamado de forró do Ceará, a partir dos anos 90.
4: Por falar em São João dos anos 90, uma coisa que marca a memória de muita gente que viveu aquela época foi o trem do forró.
1: Esse é o trem mais animado do Brasil, Everdeen. É o trem do forró!
4: Ele reinava em Caruaru nos festejos juninos. A viagem da capital pernambucana até a capital do forró era animada ao som de sanfona e triângulo. Hoje em dia, a estação ferroviária se transformou em um centro cultural.
0: Já que estamos falando em trem do forró, que tal a gente embarcar em um trem? e viajar por algumas cidades do Agreste. Conhecer um pouco mais do São João no Agreste de Pernambuco.
4: Vamos embora, Daniel. Eu tô doidinha para viajar, mas com essa pandemia a gente não pode, né?
0: Pois é. Então vamos viajar virtualmente pelo Agreste no trem do forró. Sua primeira parada é em Gravatá. A cidade localizada no Agreste Central é conhecida como a Suíça pernambucana pelo clima frio no inverno, que acaba atraindo diversos turistas. Em 1996, um grupo de amigos decidiu organizar uma festa de São João na cidade e assim nasceu o São João Comunitário. Todo ano tem quadrilha junina e comidas típicas. Também há apresentações de coco de roda, mamulengo e maracatu, além de fogueiras em vários bairros da cidade quem fala um pouco mais sobre o São João em Gravatá é o Iliane Vieira ela é designer e sempre curte as festas de São João na cidade
4: o Iliane também fala sobre não ter festa junino nas ruas mais uma
1: vez o São João de Gravatá antes da pandemia ele era primeiro que sinônimo da economia girando, claramente era um momento em que aqui em Gravatá a cidade inteira era movimentada em praticamente todos os nichos, mas era também muita empolgação. É, os gravatenses já se preparavam, já ficava mil pensando, não, vai sair hoje a programação e vai ser algo muito bacana. E sempre tinha esse entusiasmo. A gente sempre ficava muito empolgado para participar de todo o processo do Sanjão daqui da cidade. Já fazem dois anos, que não tem São João, na verdade, e é um pouco triste, porque a gente considerava, ao menos eu, essas épocas específicas como um momento de desopilar, um momento de se divertir um pouco mais, de ter um momento diferente, já que a cidade, mesmo estando se desenvolvendo bastante nesse momento, Ainda seja do interior, então a quantidade de atrações não é tão grande. Então, falta alguma coisa. Mas, obviamente, é algo totalmente compreensível, tendo em vista o momento que a gente está passando agora. Agora, o trem segue viagem novamente.
0: Dessa vez iremos até Bezerros. Lá tem comemorações juninas conhecida no estado, é a terra do nosso querido J. Borges, tema do nosso primeiro episódio dessa temporada. Se você ainda não ouviu, depois que acabou esse episódio, dá o play para conhecer um pouco mais sobre a trajetória desse grande artista da nossa terra.
4: Já que eu sou aqui de Bezerros, vou contar como é o São João da minha cidade. O São João de Bezerros tem aquela cara de São João raiz, sabe? No caso, tinha, né? Antes da pandemia. As pessoas faziam fogueira na rua... Passava um milho na frente de casa e reuniu a família. A festa no distrito da Serra Negra é muito popular. Reúne vários artistas, entre eles o cantor e compositor Geraldinho Lins, presença garantida nos festejos juninos de Bezerros.
3: Eu
5: guardo lembranças altamente positivas, altamente afetivas do São João de Bezerros. O São João de Bezerros é, um do, é uma das festas mais importantes do calendário cultural pernambucano e aí se torna brasileiro, porque é uma festa que está dentro já de uma cidade que entende cultura, que vive a cultura, né, com seus inúmeros artistas em vários segmentos, como, como, como todos nós já conhecemos. E fazer parte dessa festa, na verdade, para mim, é um, é, um grande privilégio, é um grande privilégio. A festa é uma festa que acontece na Serra Negra, é uma festa altamente é, é, querida por todos, né? turistas, pessoas vêm de longe para participar dessa festa. E eu tenho o privilégio de sempre estar é, na grade de artistas, sempre estar levando o nosso show, nossa alegria, para partilhar com essas pessoas que vêm de tantos lugares. Então, é um grande encontro, é um grande momento de, de, de festejar, de celebrar, e eu fico sempre muito honrado. É muito importante para minha carreira como artista, e pessoalmente também, porque sou um cidadão que valoriza a cultura nordestina, a nossa cultura pernambucana, e Bezerros faz isso com grande excelência. Então, é uma festa maravilhosa, e as lembranças são sempre muito positivas, e a cada ano... Eu guardo sempre lindas recordações de Bezerros.
0: Você acabou de ouvir Geraldinho Lins falando sobre a relação dele com São João de Bezerros.
4: Ele nasceu em Serra Talhada, no Sertão do Estado. De janeiro a janeiro, Geraldinho coloca os apaixonados pelo forró para dançar agarradinho ao som de Amor de Sertão, Destá, shot Conquistador, entre outras músicas. E voltando ao São João de Bezerros, também tem as festas de bairros, nelas acontecem as quadrilhas organizadas pela própria comunidade e por falar em quadrilhas eu conversei com Antônio José dos Santos mais conhecido na cidade como toim da quadrilha além de agricultor ele organiza quadrilhas e outros eventos na cidade há 30 anos ele falou sobre como está se sentindo sem poder dançar quadrilha em mais um ano em função da pandemia é bem conhecida aqui na cidade, né?
3: Mãinha é que me disse que o senhor organizava quadrilha. É José, o meu nome dela, não sei se o senhor vai conhecer. Professora. Deus. E no período de São João, a gente fica doente. Porque não podemos ter aquela lembrança de levar para o povo, ir para a cidade vizinha, brincar, se divertir com o povo. E realmente, através dessa doença, ficou difícil.
4: Quando você começou a fazer essa quadrilha há 30 anos, o que
3: motivou? Eu fui dançar na quadrilha do Centro Social Bando e lá eu achei bonito. Eu fui um dos personagens que sempre era destacado na frente. O padre, o noivo, o juiz, o soldado, tudo, eu era um. Então, eu fui achando bom e daí não quis mais parar. Continuei brincando, todo ano eu participava e depois passei para a quadrilha de rua que era a da Travessa Redentor e Rua Carlos Lombo. E daí em diante eu formei a minha quadrilha e até hoje eu, o povo me conhece como um quadrilheiro hoje.
4: Nem todo mundo que ouve este podcast é aqui de Pernambuco. E pode ser que não conheça exatamente como funciona a quadrilha.
3: Nós temos o principal, que é o Noivo e a Noiva. Atrás do Noivo e a Noiva, vem o padre e a freira. Depois do padre e a freira, a rainha do milho e o rei. Depois do rei e a rainha, a gente trai a princesa e o príncipe, que a gente todo ano faz. Aí vamos botando o soldado e a soldada. E vamos botando o Lampião e a Maria Bonita, que é o último. É muito destaque, né? A gente bota cinco, quatro, cinco soldados. Entendeu? Aí vem o bêbado da quadrilha, vem um moto, Qual é o papel do moto, e a mãe de noiva, o pai de noiva, os testemunhas e a gente faz a coleção e, e marca a quadrilha, né? Apresenta a onda o povo pede.
0: Ai ai, que saudades de dançar quadrilha. Eu quando era criança fui noivo de quadrilhas duas vezes.
4: Eita! Eu já fui rainha do milho, mas nunca fui noiva em quadrilha. Mas quem sabe um dia, né?
0: Sim, iria ficar belíssima vestida de, de noiva de festa junina, Tenho certeza. E novamente o nosso trem do forró virtual vai seguir viagem.
4: A próxima parada é em Caruaru.
0: Que saudades de Caruaru. A cidade tem a maior festa regional ao ar livre do mundo, mas há controvérsias sobre isso. Porém, não vamos nos aprofundar nesse detalhe. A festa tem diversas atrações distribuídas por oito locais, os chamados polos de animação. O principal deles é o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, mais conhecido como Pátio do Forró. Lá acontecem centenas de shows com nomes de famosos da música brasileiras.
4: Ainda tem o Alto do Moura, o maior centro de artes figurativas das Américas. As artes figurativas representam as formas humanas, os objetos produzidos pelas pessoas e também as formas da natureza. Além dos ateliês dos artesãos, no Alto do Moura temos diversos bares e restaurantes de culinária regional assim como, é claro, as atrações culinárias. No São João, o lugar fica lotado. Professor Daniel Silva, como foi que o São João de Caruaru ficou famoso no Brasil todo?
2: Nas minhas pesquisas, eu encontrei que a festa já era celebrada. No começo do, do século XX Já no final do século XIX Já havia celebração né? Já havia brincadeira junina Nos anos 30 do século XX Nos anos 40, nos anos 50 Já havia tudo isso Mas, a meu ver Um evento Que passa a inaugurar A festividade junina De Caruaru É... É um, um, conjunto, um, um concurso de quadrilhas organizado pela Rádio Difusora, pelo Sesc né? e por, por, pelos jornais aqui da cidade, o Jornal Vanguarda e o Jornal A Defesa.
3: A beleza das
2: festas juninas toma conta da capital do forró. Ensai sua quadrilha.
0: Junte os vizinhos e decore a rua que você mora. Mostre por que Caruaru faz o melhor
4: São João do mundo. Primeiro concurso de quadrilhas e ruas ornamentadas.
2: De... Eu vejo esse, esse ah. fato como o, o, o iniciador da festividade junina. Né? Por quê? Porque a gente vai precisar trabalhar agora com dois conceitos. O conceito do público e do privado. Eu identifico que o São João, antes disso, era um São João privado. Por mais que ele fosse na rua, por mais que ele acontecesse no meio da rua, por mais que as pessoas fizessem suas fogueiras, mas havia um apelo uh, 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 privado, a partir desse concurso de quadrilhas. Porque eles vão acontecer em diversos lugares, diversas ruas vão fazer... É, suas quadrilhas, a, as fases eliminatórias vão se dar em certos ambientes e isso passa a movimentar a cidade. É também um momento no qual a cidade de Caruaru e as outras cidades brasileiras estavam passando pela sua busca, né? estavam buscando encontrar os seus aspectos culturais, os seus aspectos... É, originários, digamos assim. Não foi só por causa desse festival
0: de quadrilha que Caruaru foi considerado o maior e melhor São João do Mundo. Desculpa aí Campina Grande, cidade da Paraíba, também famosa pelas festas juninas.
2: Unem-se a isso diversos fatores. O fato de Caruaru ter três emissoras de rádio AM que divulgava a cultura da cidade. Comunicadores dessas, dessas rádios, né? passam a fazer suas apresentações juninas, passam a ter programas juninos, passam a ter programas diários voltados para a música nordestina, para o forró né, e para os seus aspectos culturais como um todo. Então eu diria que o surgimento vem daí, né? Mais para o final da década de 60, a, a direção de cultura, o que hoje seria a Secretaria de Cultura da cidade e a Secretaria de Turismo, né, na época chamada de diretoria, é, eles, eles vão abraçar essa atividade. E nos anos 70, diversas ruas de Caruaru vão entrar nessa brincadeira.
4: E não dá para falar do São João, e principalmente do de Caruaru. Sem comentar sobre as comidas típicas, né?
0: Caramba, me deu foi fome. Boa observação. Em Caruaru temos as comidas gigantes. Temos o cuscuz, o bolo de milho, a tapioca, a pamonha, o chocolate quente, a batata doce e muitas outras coisas gostosas e gigantes. Claro, né? Você sabia que em 2019 Caruaru teve 42 comidas gigantes?
4: Chocada. Tô sabendo disso agora.
0: Mas agora me veio um questionamento, por que há essa ligação das festas juninas do Nordeste com o milho?
2: O milho fazia parte da nossa cultura originária e com os africanos que vieram para o Brasil, que foram escravizados, forçados a virem pra, para o Brasil, nós temos a adaptação de certas comidas a, essa, a esse alimento básico. Então, diversas das nossas comidas de milho são comidas que no continente africano eram feitas com, outras, com outros produtos e que aqui se transformaram no que a gente consome. Mas é, o, que, o que é importante a gente saber é que essa cultura do milho é, é uma cultura que acontece em determinados momentos do ano e há uma coincidência dessas comidas de milho né, com o período junino, porque elas são, a cultura, a, a, a produção, ela se inicia mais ou menos entre os meses de março e, e abril, talvez um pouco antes. Mas é, a colheita coincide com esse período. Então, é celebrar a colheita, é celebrar a festa religiosa. É celebrar o sagrado e o profano. Sendo que nós, na nossa cabeça dualista, né, a gente separa sagrado e profano. E as pessoas que viviam essas práticas e ainda vivem, então, principalmente na zona rural, elas não fazem distinção. Para elas, tudo faz parte de um mesmo e único ambiente.
4: São tantas lembranças boas que o São João traz para a gente. É uma nostalgia tão grande. E principalmente este ano, estamos vivendo pelo segundo ano seguido a suspensão das festas de rua.
0: Mas quem tem mais lembranças do São João de Caruaru para contar é a cantora Rosimar Lemos. Desde muito antes de existir esta pandemia, ela já cantava nos eventos de rua da cidade.
6: As maiores lembranças que eu tenho do São João, da minha cidade aqui de Caruaru, antes de eu entrar né, na minha carreira como cantora... Era exatamente na minha infância, quando nós nos reuníamos nas nossas casas para decorar, para celebrar junto com a família. Mas as ruas também tinham essa prática de decorar as ruas para haver competição entre elas. Né? Mas nós tínhamos também nas ruas uma coisa que nós chamávamos de palhoça. Era um quadrado ou um retângulo um pouco maior, onde, as pessoas, onde era coberto com palhas, e nós nos divertimos dentro, muitas vezes ensaiando as quadrilhas que nós dançávamos, na própria rua mesmo, na própria comunidade. Além das palhoças, uma das características mais marcantes da nossa infância era exatamente as fogueiras. Todas as casas tinham fogueira e a gente também competia quem era a fogueira, quem era que fazia a fogueira maior.
0: O cantor e compositor de um Lins também relembra os bons momentos do São João.
5: Eu tenho várias lembranças de quando a gente passava o São João na fazenda lá em Serra Talhada, né? não tinha nem luz elétrica, era assando milho na fogueira mesmo, né? comendo a, a pamonha, a canjica... Né, com meus tios, com meus primos né, Com meus pais Então eu tenho uma lembrança muito forte Muito bonita A gente brincando no terreiro Era o dia todo brincando na fazenda E, a, e à noite é, é, a gente celebrava é, A festa lá Com um raidinho de pilha Tocando, tocando forró Então isso está muito presente na minha mente Muito presente na minha vida A conversa está boa Mas
0: nossa viagem pelo Agreste Nesse trem virtual do forró Está chegando
3: ao fim
4: Que pena, estava tão boa. Antes de encerrar esse passeio, o cantor Geraldinho Lins tem um convite para você.
5: No dia 19 de junho, às 5 horas da tarde, no meu canal do YouTube, a gente vai fazer é, mais uma live, né? Já fizemos muitas e participamos de, de muitas também. Apesar
0: de já ter acontecido a live, você pode ir lá no canal do Geraldinho Lins no YouTube e ver a gravação completa e dançar o forró até enjoar.
4: Então... Nosso terceiro episódio da temporada Gente do Agreste, do UmbuCast, sobre o São João do Agreste de Pernambuco, está chegando ao fim.
0: Mas diz aí, o que você achou do nosso terceiro episódio? Conta pra gente nas nossas redes sociais, no Instagram e Twitter, em arroba UmbuCast.
4: Este podcast é uma produção da Rádio Cordel UFPR, uma emissora comunitária que faz parte do núcleo de Design e Comunicação do Campos do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco.
0: Quem orientou este episódio foram as professoras Sheila Borges e Giovanna Mesquita. Na equipe da produção, eu, Daniel Nascimento, Bianca Lima, Beatriz Lima, Gabriela Ramos, Laís Tavares e Nicole de Andrade. Na
4: apresentação, eu, Beatriz Lima e Daniel Nascimento.
0: O roteiro... Foi o dono dessa voz maravilhosa que escreveu. As trilhas Alvoradas 1 e Alvorada 2 e a música Dilma Velha são da banda de pífanos São Sebastião de Arco Verde,
4: além de um pequeno trecho da música Trem do Forró da banda Mastroes com Leite.
0: A música que abre esse episódio é São João na Roça, do eterno Luiz Gonzaga.
4: Também utilizamos áudios da Biblioteca Livre do YouTube, também da mesma plataforma, trechos de vídeos da TV Jornal. E do canal Caruaru no
0: YouTube. A edição ficou por conta de João Paulo Passos. Já nas redes sociais, quem comanda tudo é Andaira França, Beatriz Lima, Gabriela Ramos, Vitória Lima e eu novamente, Daniel Nascimento.
4: Tchau, gente.
0: Tchau. Até o próximo episódio.